It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Spelar ni in? Ja. Ja, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Selpodden, en podcast om Champions League, ekonomi, journalistik och annat. Jag heter Christian Dahlström och det är som vanligt en ära för mig att kunna välkomna Sveriges främsta expert på tysk fotboll till podden. Där sympatiska expert är min kära vän Kevin Bader. Välkommen. Dankeschön. Alltid ett sant nöje att få vara här. Ja, Eh, vad har du haft för dig sen senast vi poddade? Oj, eh, det var ju höstas någon gång vi poddade om jag inte helt ute och cyklar. Eh, sen dess har jag blivit pappa, så det var väl mest fokus på, på den fronten, om man säger <laughs> ja. så. Eh, uh-huh. Men rent fotbollsmässigt har jag fått lida genom ännu ett VM-slutspel för mitt kära Tyskland och eh, ja, fått titta lite liga fotboll här och där. Så det, det var ett blandat på fotbollsfronten. Ja, Hur är det med den lilla parven? Grattis förresten, vi, vi har ju hört <laughs> mellan det här. Men... <laughs> <laughs> det, det, det rullar på, det rullar på. Det, det går bra. Det är ju det, är, ja, det låter så klischigt, men det, det är verkligen något, något helt annat. Mm. Så det, det är häftigt. Det är väldigt mm. häftigt. Mm. Säga. Du, själv så har jag som vanligt under vintern varit ganska låg. Mitt humör har även påverkats av kriget i Ukraina såklart där ryssarna nu anfaller på bred front och även om de inte gör några större framsteg så hade man ju hoppats att Ukraina tvärtom skulle återta terräng och, och driva ut dem ur landet. Det är väldigt sorgsamt alltsammans men snart kommer förstärkning i form av inte minst stridsvagnar från England, USA, Tyskland och flera länder Tyskland har ju fått mycket kritik för att ha bromsat leveranserna av Leopard 2-stridsvagnarna eh, som nu äntligen är på väg. Jag antar att det har varit mycket prat om detta i tysk media, Kevin. Oh ja, det, det har det minst sagt varit. Det har varit en het debatt där kring hur man ska agera och inte agera. Det, ja, det, det är ett ämne man helst inte ens vill prata om. Alltså, I den bemärkelsen att man vill inte att det här ska ske. Men mm. nu är vi här och då mm. måste man ta tag i det hela. Och då har ju den här just debatten varit ett, en helt potatis i Tyskland. Mm, jag kan tänka mig det. Eh, I övrigt 
är jag ju själv då uppe i sluttampen av två stora projekt. Freud-dokumentären och min gudsförgätna bok. Jag har släppt del tre av fyra av Freud-dokumentären. Bland annat Agnes Wold tyckte att den var mycket bra. Skriv hon till mig. Så kan jag rekommendera er att lyssna på om ni är intresserade. Jag har också arbetat med mitt bokmanus. Bara precis innan vi satt igång här så satt jag med det. Där jag ska försöka få klart en ny version nu i februari. Det här projektet tar aldrig slut. Det <laughs> Dessutom har jag varit med och arrangerat en innebandy turnering till min sjuåringslag. Jag har haft mycket jobb i styrelsen i vår BRF. En massa annat jobb. Plus att jag skaffat en ny bil och så vidare. Ja. Alltså det är väldigt mycket som har hänt. Så jag känner mig stressad och ja, inte utbränd men påfrestad. Jag förstår. Vet du förresten vad jag hittar energi och lite glädje när det är tungt och jag har läst för mycket om kriget på Lars Wilderings blogg bland annat. Nej, berätta gärna. Jag och min sambo kollar på ett program som heter Antiques Road Trip. Det är ett brittiskt tv-program där två antikexperter tävlar mot varandra genom att åka runt på den brittiska landsbygden och försöka hitta fynd i olika antika affärer. De har otroligt mycket antika affärer i, I England. Alltså det, de har ju nästan 70 miljoner invånare så det är egentligen ja. inte så konstigt men eh, så är det. Och det, det kanske inte låter så kul där. Det är ju det <laughs> lite pensionärs eh, varning på mig. Men, men det är faktiskt otroligt intressant att se alla föremål som de hittar. Det är så jävla udda saker. Alltså man man mycket sånt som man liksom aldrig hade ens kunnat gissa har funnits eller producerats så det är som en slags liksom uppsamlingsplats för civilisationens utveckling genom århundraden där det det är det, det, det ja, som sagt det låter inte så intressant men det är verkligen intressant och dessutom är det väldigt småputtrigt och brittiskt med brittisk torr humor och så har de alltid en så här gammal klassisk bil som de, som de kör så det, det, det är brittiskt på ett underbart sätt som gör att jag påminns om att världen inte bara är rysk terrorbombning av en massa oskyldiga ukrainska familjer blir du trots allt lite sugen på att kolla här eller? Jo då, jag är ju ett stort modern mitt som är fan och jag man får ju den vibben Aha, lite okay. av av det när, när du pratar om så antik roadtrips och sånt så det här låter ju definitivt som något. Det är ju också lite pensionärsvib ja. på modern i mitt samhälle. Det är det ju. Man är ju lite lillgammal ibland. Ja, exakt. Eh, idag ska vi förstås snacka ner de åttondelsfinaler som spelats, nämligen Milan, Tottenham, PSG, Bayern, Klubbrygge, Benfica och Dortmund, Chelsea. Vi ska ge våra vinnare och förlorare och vi ska prata om Citys nya problem med financial fair play. Men först av allt så tänkte jag, eftersom jag har dig här Kevin, att du skulle få redogöra för den turbulens som har omgett Bayern München och Manuel Neuer. Jag hörde att du redogjorde för den affären i Stamplats och jag tänkte att du kunde få göra det även här. Vad, vad är det som har hänt här egentligen? Ja, det är ju många olika ingredienser i den här tyska bayerska soppan. Men mm. det som är huvudingredienserna är ju att Manuel Neuer, han åkte på en skidresa. Mm bröt ju benet, skadade sig borta resten av säsongen, detta hände i december, samtidigt som det här sker tycker väldigt många i tysk fotboll att det är oansvarigt vad han gjorde, mm. någonting man definitivt kan förstå och härleda samtidigt stöttar ju klubban honom väldigt mycket, Bayern München mm. och säger till honom, vi, vi stöttar dig du nummer ett, han, han kommer komma tillbaka, ser de också utåt och så 
och då börjar funderingarna komma, vad ska, vad ska vi göra? Alltså Bayern München då, de måste hitta en form av ersättare under tiden. Och de har ju en Alexander Nybel utlånad till Monaco, en mm. tysk, jag tänkte säga lovande, han är ju fortfarande lovande men han är ju redan 25 plus. Mm. Men en duktig målvakt som dock säger att han inte vill återvända till München för att han inte vill vara nummer två sen när Neuer kommer tillbaka. Och sen kommer också samtidigt ut att han inte ens har haft kontakt med Bayern München särskilt mycket under hans utlåning i Monaco. Och det beror ju på att målvaktstränaren Tony Tapalovic inte har gjort sitt jobb. Tony Tapalovic är en målvaktstränare som har varit i Bayern München lika länge som Manu Neuer. Det var ju Neuer som tog med honom kan man säga. Han sa till klubben att de ska ta med honom 2011 till, till München. Och de har jobbat väldigt tätt ihop. De är inte bara professionella arbetskamrater. De är också i princip bästa vänner utanför planen. Och hela den här soppan har varit så att den där relationen har inte varit så populär den senaste tiden i München. Tapalovic var rätt så uppskattad under Hansi Flick, den förra tränaren. Han blev till och med befordrad som assisterande tränare. Men när Nagelsmann kom så ville han ha sina gubbar runt omkring sig. Så han tog ner Tapalovic som målvaktstränare igen då. Och där märkte man redan då att det fanns gnissel. Och det har också snackats om att det finns en mullvad i tränarstaben. Och då har Tapalovic utpekat som den. Alltså som läcker från omklädningsrummet till och tränarstaben till media. Exakt, till, till spelare och till, till andra som inte ska höra det som tränarstaben pratar om. Mm. Och det har Nagelsmann inte alls gillat. Och, och då, då märker man bara att allt det här, den här kokande soppan blir allt mer spänd. Och Nagelsmann som är då huvudtränare och vill ha ett team runt omkring sig som man kan lita på... Mm. Um, Går ju till ledningen och säger att vi, vi måste göra någonting här. Och i och med att Neue också är borta så känns det ju väldigt konstigt att ha kvar den här målvaktstränaren som är mer Neuers målvaktstränare än klubbens målvaktstränare. För att han har nästan bara Neuer i, i, i sitt sikte när han tränar i princip. Så bestämmer man sig för att kicka honom. Och Neuer blir ju så arg över det här så att han går bakom Bayern Münchens rygg. Och har två, in- eller två intervjuer. Han har en intervju, men både på engelska och tyska. Mm. Med The Athletic och Süddeutsche Zeitung. Och det här är ju... Ja, han, han använder inte precis liten retorik när han uttrycker sin, sitt missnöje. Han säger att det känns som att man har slitit ut hans hjärta och att det är det värsta som har hänt i hans karriär. Och det är ju någonting som verkligen ja, understryker en viss disharmoni i, mm. i München. Och Neuer i sin tur, ja, man, man ifrågasätter ju lite, vad, vad är ens poäng med det här hela? För att man vet ju om att ingen kommer gilla det här i, i Bayerns mm. ledning. Och det betyder ju också att Nagelsmann sätts under stor press för att Neuer är Neuer. Men samtidigt kan han inte ta sitt ego framför klubbens. Så frågan är nu om, om han ens kommer fortsätta i, i Bayern München eller inte. För den här intervjun gjordes ju både på engelska och tyska. Mm. Man kan på något vis slänga fram att ja, han gjorde det på grund av känslor och impulsivitet. Men det var det ju inte. Det var ju väldigt genomtänkt och planerad intervju av mannen Neuer. Så det är väldigt märkligt beteende. Det känns ju nästan som en... 
en spelare som slåss med näbbar och klor för sin karriär för att han sitter där hemma i sin soffa med kryckor, ser sin bästa vän slash målvaktstränare bli kickad. Han ser en väldigt stark och bra ersättare komma in i Jan Sommer och tänker direkt då, vad händer med mig nu? Frågan är om det är någon form av ja, skrik på hjälp att hallå världen, jag finns här om man vill värva mig. Mm. Oklart. Det är fortfarande oklart vad Bayern München kommer göra åt det här. Det sägs som att han kommer åka på ett straff, alltså böter. Och ja, frågan är också om han kommer kunna jobba tillsammans med Nagelsmann framöver. För det finns även där en spänning mellan Neuer och Nagelsmann. För Nagelsmann har Joshua Kimmich som närmaste kontakt när det kommer till, till laget i sig. Och det stör sig Neuer på, för att Neuer är ju kapten. Mm. Och ja, det är, du hör, det är många mm. olika delar här och här lever ju FC Hollywood upp till sitt fulla namn, minst sagt. Men har, har Neuer gjort någon slags avbön efter intervjun eller han... Nej, inte alls. Det sägs att han och Nagelsmann har pratat svid, men det är internt mm. och inget har där gått ut. Men ja, så som jag har uppfattat Neuer är han väldigt bestämd och... och och envis. Och vi får väl se om både Norge och Nagelsmann kan komma överens rent professionellt. Men det, 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 är ju, det är ingen lätt situation där helt enkelt. Nej, det låter väldigt speciellt att ha mm. alltså, en målaktstränare som bästa polare utanför plan och sådär. Det ja, känns lite oprofessionellt på något sätt. Samtidigt så är väl det den typen av saker som en klubb accepterar så länge allting går bra på planen. Men när han Dessutom då och, och drar iväg och åker skidor och bryter benet så här, då, då flyter sånt upp till lytan och säger varför ska vi ha kvar den här killen om du inte mm. ens kan visa klubben respekt nog att inte åka skidor och bryta benet liksom. Det, ja, vad, vad tror du själv då? Kommer han att lämna klubben? Han är väl ändå 37 eller vad är det? Ja, han fyller 37 nu i mars och det är det som ligger på något vis han i det negativa fatet för att Ja, han är fortfarande när han väl spelar en av världens bästa målvakter. Det kan man inte se något annat om. Men mm. när jag tittar runt om Europa och klubbfotbollen, vart ska han få plats? Han mm. är ju ändå en målvakt som begär att kunna utmana de största titlarna. Och då är det inte så många klubbar som jag ser i dagsläget som, som han skulle kunna hoppa in i utan att det skulle bli en stor grej. Jag tänker på Manchester United. Där har det varit mm. snack om det sker, om han ska fortsätta eller inte. Men det är så här, vill United ta in en 37-åring då? Alltså det, nej, det, han har satt sig in i riktigt dålig sitt skulle jag vilja påstå. För Bayern München har gjort det de ska göra. De satt klubben framför allt. Alltså mm. Då är det så här, vi måste tänka framåt en generationsskifte. Och då Jan Sommer, ja, han är inte purung heller, han är 34. Men han därefter kommer ju lämna och sen kommer han få in en Alexander Nybel eller någon annan i framtiden. Så... Nej, det är väldigt galet egentligen vad, vad Norge har gjort tycker jag. Väldigt barnsligt också. Jag tycker det låter som en ganska framkomlig väg att ta tillbaka Nybel och låta Nybel vara första målvakt och Jan Sommer spela och vara hans... Mm. Sidan, Jan Sommer kanske inte är intresserad av det om han har bytt nu. Nej, Jan Sommer har ju sagt att han är öppen för konkurrens om Norge kommer tillbaka. Det har ju snackats om att Jan Sommer har möjligheten att lämna i sommar om han så vill. Mm. Men han har varit tydlig med att han har ett kontrakt i 2025 och han vill, han vill slåss om sin plats. Och vi såg ju här nu i veckan som vi kommer senare till att han, han, han gör det jävligt bra. Jag, jag skrev för någon vecka sedan när han blev klar att jag tycker ju 
utan tvekan att Jansson är en av de mest underskattade målvakterna vi har ute i toppfotbollen och jag skulle väl ändå slänga in honom i dagsläget bland topp fem målvakter i världen. Jag tror att jag är kanske rätt så ensam om den åsikten, i alla fall utanför den tyska gränsen, men jag tycker han är en suverän målvakt och självklart inte nöjenivå när han är som bäst, men han är, han är så bra så att Bayern München kan vinna Champions League. Mm. Ja, vilken soppa Kevin. Eh, vi hoppar vidare till eh, veckans matcher där Milan slog Tottenham på San Siro i tisdags. Det var otrolig stämning och eh, mina sympatier till trots så tror jag nog ändå att man kan konstatera att Milan var det bättre laget i den här matchen. Det slutade 1-0 till Milan som därmed väl får se som en liten favorit inför returen eller vad, vad säger du? Ja, alltså de har ju satt sig en väldigt fin sitt. Det får mm. man lugnt sagt säga. Samtidigt 1-0 I London med det offensiva kalaveriet som Spurs har till förfogande. Nu, det är det som är mest förvånad över att Harry Kane, Son och Kolosevska att de inte lyckades, all respekt till Milan, mm. men inte lyckades få hål på eh, en målvakt som inte ens kan uttala namnet på. Tappadorsano, precis. Tack så mycket. Mm. Och där känner jag bara att man inte kom till fler skott. Att man inte utmanade honom mera. Det var ju till och med en sekvens där vart han, han såg lite halvskadad ut. Att man inte utmanade honom och på något vis satt press på honom. Men eh, stor respekt till Milan att de tog den här segen. Eh, det kommer inte bli lätt i London. Det tror jag verkligen inte. Men med tanken på hur, hur Conte Spurs har sett ut så, så skulle jag verkligen inte vilja säga att det, det, det är en omöjlig uppgift för Milan att rå hem det här. Nej, precis. Och eh, Magnan är ju tillbaka förmodligen, eller högst sannolikt till den mm. matchen. Och han är ju... Eh, ja, Flera klasser bättre. Ja, väldigt mycket bättre. Mm. Eh, Romero delade ju för övrigt ut en fulstämpling på Tonali. Jag tycker att mm. det är märkligt att det inte blev rö- rött kort där, vilket i så fall hade inbjudit spel med en man mer i en halvtimme eller vad det nu var. Plus mm. att... Eh, Romero som, som jag själv tycker är Tottenhams klart bästa mittback hade varit avstängd i returen. Såg du den tacklingen och vad tycker du? Mm, jag såg den tacklingen. Definitivt skulle kunna eh, räknas in det som rött kort. Jag tyckte det var i hela den här selveckan att det fanns ett par... Ja, man skulle kunna diskutera ett par röda kort eller icke-existerande röda kort som skulle kunna blivit röda kort. Jag minns också i, I matchen igår där Dortmund mötte Chelsea, Bellingham... Eh, luktade bokstavligen på ett rött kort där när han kom sent i en tackling mm. men det blev det inte det så nej, Pavard fick klä det röda kortet den här veckan istället Ja, tisdagens andra match spelades ju mellan Bayern München och PSG då borta i Paris och jag har bara sett highlights då eftersom jag var fullt fokuserad på Milans match och rätt mm. nervös Men PSG fick två mål bortdömda för offside såg jag och som du säger Pavard blev utvisad men det var väl i andra övertidsminuterna eller något i den stilen. Exakt. Hur, hur var matchen? Ja, den var, alltså, första halvleken var ju bara Bayern München hela, hela vägen ut. PSG såg ju helt förlamad ut, Bayern vann bollen högt upp i hela tiden, pressade på bra men återigen det som har varit problematiken nu Bayern München den senaste tiden trots att man har gjort mål är att man inte kommer till fler avslut och, och då effektivisera på något sätt sin, sitt bollinnehav för att jag tycker att efter 45 borde Bayern ha lett med 2-0 i alla fall för att det, det, det såg så bra ut. Sen andra halvleken så kom PSG lite mer tillbaka men mm-hmm. det var ju först förrän Mbappé kom in då 
PSG fick en helt annan dimension och utmanade då djupet mm. som kunde skada Bayern och det var också så det där en offside-målet kom till. Eh, när... Det var en otroligt liten marginal. Ja. Alltså det är, ja, det är synd... Offside, offside. Jo, precis, men jag, ja, men jag såg inte liksom, jag såg bara mm. repisen och så bara, det såg verkligen inte ut som offside, men jag, jag förstår, förstår att det var det eftersom de har var där, men eh, där hade ni nog ändå jävla röta. Ja, det, det, ja när, jag, när jag såg målet och Mbappé gjorde det, då tänkte man ju direkt bara, det här visste man ju att det skulle komma. Det, mm. det är ju som skrivet i stjärnorna. Men att, att sen blåses av offside såg jag inte komma. För att det är precis som du säger, när det väl skedde, det var i princip omöjligt att se för det blotta mm. ögat. Så det mm. var tur för Bayern på det sättet. Men det, ja, de borde ha gjort det bättre för sig och bäddat för mera men nu ska de till München och där, ja, där är ju Bayern nästintill oslagbara när det kommer till Champions League-sammanhang. Ja, de har väl fortfarande den här oslagbara striken eller har den tagit ja. slut? Nej, om jag inte är helt ute och cyklar så, så lever den fortfarande. Jag vet faktiskt inte ens hur många matcher det är. Det är ju plus 30 någonting. Ja, det, är ju, det är flera år som ja, de förlorade. 2017 eller någonting sånt var senast de förlorade på hemmaplan. Nu har de i alla fall den här säsongen, om man bara tittar till den, har de sju raka matcher, sju raka segrar, sex nollor. Så de är ju extremt starka i Champions. Mm. Sen har de sett rätt så lama ut i ligaspelet flertalsgånger, men man märkte så tydligt när Bayern München väl kom in i det här rummet och att man, man spelar så, så tänds det till. Alltså en Leroy Sané som har sett ofta rätt så latcho ut i, i ligan visade på sin, sina färdigheter igen. Och framförallt då Kingsley Coman som var helt outstanding, en av hans mm. bästa prestationer i, i, klubblag, i klubblaget Bayern. Men Bayern har ju trots allt kommit igång i, även i ligan eh, efter de här fyra raka kryssen efter mm. eh, VM så har de vunnit eh, två, tre matcher i rad och men de ledde ju ligan vilket de inte gjorde på väldigt länge när Union Berlin och var väl Freiburg också som mm. eh, hade en riktig streak där eh, PSG är ju i riktigt, riktigt dålig form mm. eh, och har sett helt otroligt dåligt ut eh, så, så Bayern får väl ses som hyfsat stora favoriter i det här mötet nu eller vad, vad tänker du? Ja, definitivt. Alltså jag, jag, jag skulle vilja påstå att Bayern är alltså det, det som håller PSG vid liv. Alltså nu blev det bara 1-0. Men det som håller PSG vid liv är just att de har den där trion där framme. Det, det är rent, alltså det är ett sånt speciellt lag PSG för att rent kollektivt tycker jag inte de ser starka ut. Det är det, 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 man såg ju i matchen i Paris alltså mm. Bayern åt upp dem bokstavligen. Men lyckas Mbappé, Neymar och Messi komma in i matchen så, så är de livsfarliga för de kan göra det på egen hand. För att med Mbappés djuplighetslöpning öppnar han därmed upp yta för Neymar och Messi som de inte hade i första halvleken. Och då när de väl får yta då kan de komma upp i fart och sen lägga djuplighetsbollen på Messi på Mbappé och sen blir det mål. Alltså mm. Det är det de kan göra. Men lyckas man stänga igen det som, de, som man gjorde till stora delar så... Så kommer ju Bayern lyckas med ett avancemang. Fast å andra sidan, Mbappé kom ju in i var det 70 eller 60-50 mm. minuterna eller vad det var. Mm. Och, alltså han, det, han är ju ostoppbar alltså när, när mm. han sätter fart. Så att om han, vilket man ju får anta, är tillbaka från minut ett i returen så, så kan det ju mycket väl gå åt helvete. Verkligen, det kan bli väldigt tufft Där blir det ju väldigt intressant att se alltså Kingsley Coman var ju tvungen att byta ut på grund av en liten smäll 
Och när han byttes ut då, då märkte man hur de kom förbi mera på den kanten. Mm. Koman har ju en snabbhet så att han kan hänga med till, till och med en, en papé. Samma sak med om man har en Cancelo inne eller en Davis. Det, det är riktigt snabba spelare. Så jag gissar på att Nagelsmann kommer göra sin hemläxa där och lösa så att man på något vis inte ger en papé för mycket utrymme. Vem tror du kommer spela som högerback då? För Pavard är ju avstängd då. Mm. Ja, de kommer ju förmodligen spela med Cancelo då på, på högerkanten. Ja, just det. Okay. Mm. Så det, det är jäkligt tacksamt. Men de, har ju, de spelar ju nu en, en form av tre um, trebackslinje med fyra mittfältare. Och av de fyra mittfältarna är två wingbacks och sen mm. har de tre offensiva pjäser och de här wingbacksen det är ju Davis och Cancelo så att där kommer ju de ju kunna springa upp och ner eller man kan också ha en en, en, en koman på höger och en Cancelo på vänster eller så. så det finns många olika alternativ och det är snabba spelare allihopa mm. All right, eh, igår möttes även Brygge och Benfica, en match som slutade 2-0 till Benfica som väl nästan är vidare redan Men mm. matchen var förstås den mellan Dortmund och Chelsea i Dortmund. Otrolig inramning med Tifo och så vidare som vanligt när, när det gäller Dortmund. Den här matchen slutade 1-0 till Dortmund efter en otrolig solprestation på kontring från Karim Adeyemi. Samtidigt så var ju Chelsea faktiskt stundtals rätt bra och hade ju bland annat skott i ribban från Joe Felix och så vidare och Det hade kunnat sluta på väldigt annorlunda sätt än det gjorde. Vad, vad säger du om den här matchen? Nej, alltså Dortmund får vara lyckliga över att de, de vann den här matchen. All respekt om de kämpade som aldrig för. De gjorde verkligen en riktigt stark prestation. En Rutschan rensade bort på mållinjen. Mm. Så att det här, det här var en match egentligen som Chelsea borde ha vunnit med tanke på vilka målchanser de hade. Men nu gjorde de inte det och Dortmund har satt sig själv i en riktigt fin position. Man har en riktigt riktigt starkt lag skulle jag vilja påstå man är in i en fin form också 2023 har man inte förlåt någon match det är sju mm. matcher, sju vinster och flera spelare har verkligen steppat upp och på något vis visat den här potentialen som de har innanför sina fotbollsskor för att en Karim Adeyemi började säsong med att skada sig och sen kommer han aldrig riktigt in nu mm. har han hittat rätt, han har tränat mycket under vinteruppehållet, han har bytt kant från höger till vänster Och hittat mer avslut och bättre timing där. Gjort både, både mål och assist nu under de senaste matcherna. Julian Brandt som var... Vilket jäkla mål det var ändå. Måste ja, man säga. det är helt... Det är, det är så kul att se alltså, Karim Ademi. Dortmunds fina succévärvning. Eller succévärvning, men eh, verkligen så här stor värvning. 30 plus miljoner. Ta sig han då Chelsea's mm. miljard komma någonting värvning mm. än så och ja, ja. få honom se ut som en, en snigel. Honom. Ja, fy ja, fan. Så det, det, det var, nu, nu är kanske lite hård och taskig här, men jag, jag njöt i alla fall av, mm. av den tillställningen. Speciellt också om man tar in hela den här Tyskland och Argentina vinkeln på det hela. Mm. Att, att man fick stänka dit den, speciellt också med Bayern mot Messi då. Och, ja, ja, mm. Vi behöver inte gå in på det mer, mm. men Jäkligt roligt verkligen och sen också flera andra spelare. Jonen Brandt, helt avstängning. Jag tror att det är många kanske ute i fotbolls Europa som inte har så bra koll på Julian Brandt längre för att han, han försvann efter Leverkusen-tiden. Ansågs ju vara en av Tysklands största talanger. Harvets Men han har gjort jättemycket poäng, både mål och, och assist, mm. eller hur? 
Exakt, han har ju kommit igång nu, hittat, hittat rätt, han har bytt i att han har på något vis anammat Dortmunds sätt att spela. Det tog nu ett par år, men nu har han äntligen gjort det. Han, han var tidigare alltid svag när det kom till det defensiva jobbet och tog aldrig sig an de här duellerna. Men nu gör han det och han gör det jävligt bra och det är i kombination då med sin, sitt spelsinne, sin blick för, för hur man ska lägga bollarna och känsliga fot. Så nej, det är mm. superkul och det är i kombination också då med, med en Kobe som storspelar i målet och en Bellingham som, ja, mm. han är ju... Och alla skulle... som är tillbaka från sin cancer. Exakt, han är tillbaka, man har Marco Reus på bänken, man har en, en ung Gittens, Sancho Kopian också, Supersub. Alltså det finns många positiva bitar just nu Dortmund, men det är, det är en bit kvar. Ja, vad, vad, nu är det tre veckor kvar till returen mm. på Stanford Bridge. Hur slutar det tror du? Alltså... Det kommer bli tufft. Dortmund går ju självklart in där med positiva vindar om de nu också fortsätter sin form i, i ligaspelet. Vi säger nu mm. att de fortsätter vara utan förlust i alla fall fram tills dess. Så kan man ju gå in där och på något vis leva på ett självförtroende och våga spela. Och jag hoppas de vågar spela och, och köra sitt spel. Jag tyckte det var väldigt taktiskt av Edin Terzic igår att spela med Öskan och Emre Can. Många trodde att Roy skulle spela istället för Öskan. Och har den här offensiva balansen. Men han, han bestämde sig då istället för att ha um, Öskan och Emre Can som sittande. Så att Bellingham fick ännu mer frihet framåt. Och det tyckte jag var väldigt klokt av honom. Och jag hoppas att han, han gör något liknande mot, mot Chelsea då på Stamford Bridge. Um, men det, aj, det blir tufft men jag, jag håller tummarna och tror ändå på att Dortmund löser det till sist. Ja, alltså man får ju ställa om hjärnan lite grann nu när bortamålsregeln är borta. Mm. Det var den väl förra året också, eller är det yes. till år? Ja. Men alltså ett 1-0-resultat på hemmaplan i första... Det, innan hade ju det varit ett superresultat. Det är ju fortfarande ett väldigt bra resultat, även för mm. Milan till exempel. Men eh, hade det varit med bortamålsregeln, då behöver man bara peta in en boll på bortaplan så är... Ja, så är man ju nästan hemma liksom. Men eh, nu, nu ett måls ledning på Stanford Bridge utan den regeln. Det är inte alls samma sak. Nej, det är ju inte det. Det är någonting man tyvärr inte kan ta med sig den här gången. Exakt. Du, om vi istället riktar blickarna mot Premier League och den stora nyheten där. Manchester City har ju blivit anklagade av Premier League för att ha brutit mot reglerna vid över hundra tillfällen. Eller vad det var. <laughs> det, otroligt. det är ju så att City och PSG har anklag- anklagats för detta i flera vändor i runt tio år nu. De blev ju straffade båda två av UEFA 2014. Då de fick tävla med kärnmannatrupper i CL och tvingades böta 20 miljoner euro var. Vilket ju var pinats och själva straffet i sig var ju liksom, ja det var ju knappt ett straff kan, kan jag tycka. Eh, där Spiegel har ju gått igenom hur till exempel Katars turismmyndighet pumpar in mer än 2 miljarder kronor i PSG varje säsong. I princip utan motprestation. Flera oberoende revisorer fick i uppdrag av UEFAs kontrollorgan att värdera hur mycket de här, den här dealen var värd ur ett marknadsperspektiv. Och ett av de här företagen värderade dealens marknadsvärde till 2,78 miljoner euro om året. Alltså nästan bara en procent av pengarna som PSG verkligen fick in av den här myndigheten. Det var med andra ord finansiell doping från 
ägarfamiljen in i fotbollsklubben eh, tror jag man kan slå fast vilket då är emot FFP-reglerna. Även City gjorde eh, exakt samma sak då. Price Waterhouse Cooper som en av de största revisionsfirmorna i Europa undersökte City i januari 2014 och då bestod 84% av sponsorkrampengarna i City från källor i eh, Abu Dhabi eh, och då får man väl <laughs> jag kallar det finansiell doping också eh, Sen 2018 blev City återigen anklagade i samband med Football Leaks, den här portugisiska typ tonåringen som, som hackade och la ut en massa dokument bland annat Cristiano Ronaldos våldtäktsanklagelser också var en del. Der Spiegel gick igenom även det här väldigt noggrant. Det var både så att City pumpar upp intäkterna genom olika upplägg där de här läckorna till och med visade interna dokument med grafiska figurer för jag gick till. Jag gick in och kollade på det efter han för, nu i veckan då försöka fräscha upp minnet och det, det är så kul att se de här, de här liksom pdf liksom graferna och liksom, så här ska vi göra. Liksom. Det, det är liksom verkligen fingrarna i syltburken på ett otroligt sätt. Men det var ju också så att de och i det fallet så var det att de hade ett, ett bland annat då ett tredjepartsföretag som köpte rättigheterna till bildrättigheter eller mm. det var någonting någonting och sen så sålde de det för en euro till sitt eller det var något så här, jag kommer inte ihåg jag orkar, orkar inte sätta mig in i allt det där igen för det, det, men, men bara lite uppfräschning för alla lyssnare också det var ju också så att de maskerade kostnader genom att exempelvis Roberto Mancini fick betalt på två lönecheckar vara den största lönen av de två kom för hans roll som konsult för ett fotbollslag i Abu Dhabi tror jag det var. Och det förstår ju vem som helst att man, man kan inte coacha ett av världens största fotbollslag och samtidigt extra knäcka ett par hundra mil därifrån. Eller vad, vad, vad säger du? Nej, den, den är ju väldigt lurig minst sagt. Och ja, det blir ju spännande att se hur det här fortsätter. Sagt. Ja, precis. City friades ju senare av eh, cast då, där det var två mot en i juryn som röstade för att fria. Och skälet till att man friades var ju inte att City inte hade gjort det de anklagades för utan att de bedömde att brotten mot reglerna hade skett längre tillbaka än fem år i tiden och att det därför inte längre var möjligt att straffa dem enligt UEFAs eget regelverk. Och det var ju liksom ah, klantigt kanske av UEFA att ha de reglerna från början men å andra sidan så Får man ju liksom lita på att klubbarna gör det de säger liksom. Och de här eh, uppgifterna kom ju uppenbarligen för sent till UEFAs eh, kännedom. Så att vad ska de göra liksom? Mm. Eh, och vissa av de här punkterna bedömdes UEFA inte kunnat bevisa fullt ut heller. Men ja, alltså vem som helst som har följt här och som inte har grava sitt i sympatier som grumlar sinnet förstår ju exakt vad som har hänt här. Och man kan ju förstås tycka vad man vill om själva regelverket. Jag själv är i huvudsak positiv till det men jag kan ju se poänger med att avskaffa också. Jag kan tycka att det finns liksom, eh, ja, men poänger med liksom, argumentationen kring att det här är liksom, inlåsningsmekanismer mm. för att skydda de stora klubbarna. Och så där. Det, det, finns, det, det kan inte helt avfärdas i alla fall. Eh, men eh, City har ju precis som alla andra klubbar skrivit under att de ska följa det här regelverket och om man vill verka för att förändra regelverket kan man ju göra det också i, i liksom demokratisk anda men det har ju inte City varit intresserad av utan de har ju helt enkelt skitit i det och det har givetvis även PSG gjort då av allt att döma förutom att 
försöka ändra regelverket hade man förstås också kunnat strunta i att investera i klubbar i Europa där, där regelverket finns och starta egna ligor i sina egna länder vilket man ju också har gjort men eftersom ingen riktigt bryr sig om de ligorna utanför den inhemska publiken så att säga så duger ju inte det heller för deras syften och ja, en tredje sak man hade kunnat göra det är ju att pumpa in pengar där regelverket tillåter det för regelverket är på sätt och vis väldigt tillåtande. Man får ju exempelvis investera hur mycket man vill i infrastruktur, alltså som träningsanläggningar och nya arena och sådär, men, men också i ungdomsakademi och damlag och så. Eh, och detta har ju Manchester City också gjort eh, och säkert PSG också. Och, och de akademispelare som man har sålt ger ju ren vinst i FFP-termer. Eh, alltså in I, I det regelverket så att säga. Mm. Eh, men trots att man genom sina ägares oändliga tillgångar har fått de här stora fördelarna som det här regelverket ändå tillåter vilket också talar emot den här argumentationen om inlåsningsmekanismer och sånt där som, som det övergripande syftet med regelverket eh, även om det säkert funnits en viss baktanke med det också. Eh, men man har ju ändå inte då trots de här fördelarna nöjt sig med det och därför har man gjort så här mot allas vilja liksom. Eh, men ändå sitter då Pep Guardiola och säger så här på en presskonferens häromdagen om det här nya fallet. But I'm not moving from this seat. I can assure you, more than ever, I want to stay that. Now, more than ever. My first thought is that we are already being condemned. So, like it's happened, what's happened right now, these weeks after Monday, it's happened the same what happened in UEFA. 19 before, and these 19 teams now, between the word of them or the word of my people, I'm sorry, I'm relying on the word of my people. I think we have a good lawyers, but we cannot say that UEFA had the bad, bad lawyers. And I think the Premier League supported for 19 teams to put it out for the Premier League are going to take a good lawyers too. The people say, yeah, if the, they lied to you, Pep, they didn't lie to me. Look what happened UEFA. Nine teams. Burley, Wolves, Leicester, Newcastle, Spurs, Arsenal, United, Liverpool. Chelsea out of the Champions League but they won at that position like Julius Cesar said there are not in this world there are not enemies or friends there are just interest and they wanted put it out to take that position that we want on the pitch they open a precedent right now what they have done to us be careful och jag måste säga Kevin att jag jag finner Pep allt mer outhärdlig att lyssna på jag blir förbryllad och förvirrad och sorgsam alltså liksom att någon tränger in sig så hårt i det här hörnet alltså hela hans livsgärning verkar ju gå ut på att försvara den här ruttna klubbstrukturen och då menar jag ju liksom inte City sig det är ju en väldigt gammal klubb med anor och så vidare det som har skett i klubben det senaste decenniet eller decennierna har ju mycket lite med klubbens ursprung eller deras liksom fans eller deras stad att göra. Samtidigt så verkar ju många supporter ha gått med i den här sektlika järnblödningen vilket gick i och för sig förväntat också. Även om det också förstås är svårt att veta hur stor andel av supporterskaran som gör det eftersom de som inte gillar det här antagligen stannar hemma eller tappar intresset eller börjar följa någon annan klubb i, I värsta fall. Jag menar, man får väl anta att Pep gör så här för att bygga upp någon slags vrede och sammanhållning bland supporterna 
Men att försvara en auktoritär oljestat och deras rättigheter att äga en fotbollsklubb och förstöra en fotbollskultur som inte var deras från början. Det verkar så himla fattigt att ägna sitt liv åt det när livet är så kort och världen är så stor. Eller är för hårdare tycker du? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Nej, jag, jag förstår vad du menar och jag, jag tycker att du, du har en viss poäng. Jag tycker det är väldigt märkligt hur... Oh, om man ser så här, han kan heller inte se så mycket annat på ett sätt för att han, han är ändå under kontrakt där. Men att han, precis som du är inne på, slåss med nebba klor och försvarar dem fullt ut istället för att bara säga no comments och bara gå hårt på den linjen och inte försöka dra mm. upp så mycket mera. Så I, jag fascineras, men ja, han, han går ju verkligen på det här spåret guilty, inte, inte ja... Vi har inte gjort någon förrän allt är satt i, i sten. Mm. Eh, och, och då har han ju sagt också att han kommer lämna klubben. Men ah, det är som du säger, det är ju väldigt tragiskt med tanke på vilken, vilken tränare och vilken visionär han är inom fotbollen. Att han ägnar stora delar av sin tränarkarriär eh, för att försöka försvara det här som alla vet om är eh, fuffens. Ja, och det, det, det måste han ju förstå själv också. Alltså, han, är inte, han är inte dum, även om han ibland framstår som en bimbo. Så, så liksom det, jag har så svårt att förstå hur han... Men, men och som du säger, liksom, är han under kontrakt så får han ju liksom, ja, antingen säga no comments eller så får han försvara det. Liksom. Uppenbarligen har han ju tagit beslutet själv. Liksom, för han har ju förnyat sitt kontrakt och hade han velat lämna så hade han ju kunnat göra det också. Så nej, jag, jag tycker det är otroligt... Märkligt och hela den här liksom konspirationsteorierna och liksom att han känner sig och att han liksom ja, men, eh, passar er för det här kommer slå tillbaka på er och om ni ska följa de här paragraferna på det sättet. Det är så konstigt. De här klubbarna är liksom själva varit med och skapat det här regelverket. Varför skulle mm. de ha någonting emot det? Varför skulle de liksom. Det, det, det är så himla långsökt utan det, det är ju ni som håller på så här de andra håller inte på så här, okej okay, Newcastle kanske kan slå tillbaka på men, men all, liksom, de andra klubbarna 
Visst, det finns alltid ett visst liksom, utrymme för att tänja på reglerna eller testa. Exakt, och, det finns exempel. ju... Precis, det är, det är många som ändå ibland försöker tänja och hitta ja. vägar. Och jag tror inget klubb på den högsta nivån har 100% rent mjöl. Nej, nej uh, exakt. Men, men det, det är ju ändå liksom på en helt annan nivå de har gjort där. Uh, även om man jämför med t- till exempel Juventus som har gjort bort sig nu också så är, tycker jag ändå att det de håller på med här är, är något helt annat. Och som sagt, man kan ha åsikter om regelverket också. Uh, det, det tycker jag är en, en mer relevant kritik. Mm. Att, men, men å andra sidan då, då, ja, men då får man försöka ändra regelverket innan man eh, bryter mot det så att säga. Ja, 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 jag har väldigt lite eh, överseende med det här beteendet. Eh, och jag måste på ett mer generellt plan kan jag även säga att jag ser fram emot att den här perioden av eller den här epoken kan man väl kalla det nu numera av nationalstatsägare i fotbollsklubbar jag ser fram emot så himla mycket att den någon gång eh, går över. Det är ju faktiskt fortfarande ett relativt nytt fenomen eh, i fotbollen. Alltså mm. något decennium eller så. Och förr eller senare så kommer de att tappa intresset eller kanske till och med bli utkickade som, som ryssarna blev ur Chelsea. Även om det var ju speciellt då med ett eh, invasionskrig var det som krävdes för att de skulle göra någonting åt det. Eh, jag kommer på mig själv med att liksom följa fotboll på ett annat sätt nu alltså när jag går in på resultatsidor som jag har gjort i hela mitt liv på 3-7-7 liksom så märker jag att jag liksom nästan det viktigaste för mig det är att lag som City, PSG Newcastle och så vidare förlorar eller lag med ägare som jag liksom kanske tycker missbrukar klubben som typ Glazers i United och sådär också som jag tycker är att ta klubben eh, vad säger man, hostage. Eh, mm. eh, även om det är såklart är på en helt annan nivå. Så det, så det handlar inte lika mycket för mig personligen i alla fall om olika liksom, fotbollsfilosofier, spelare jag gillar eller ogillar, häftiga supportkulturer och sådär. Eh, utan att det här allt mer skymmer sikten för mig att jag bara har liksom, bara, oh, hoppas att de här lagen förlorar. Eh, är det bara jag som känner så eller hur <laughs> känner du det? Jag tror, jag tror inte du är ensam om det. Speciellt just med den där delen att man, man börjar bli trött på den moderna fotbollen på ett sätt. Mm. Och det är ju väldigt sorgligt. Det är därför jag är så jäkla glad att vara innanför den tyska, mm. tyska fotbollen. Även om där också finns eh, Leipzig lite, till exempel. Leipzig, ja. Leipzig och man kan titta på Hoffenheim och Leverkusen så. Men det, mm. det är inte, inte alls på samma nivå eh, som, som det här vi pratar om. Och, det är ju fortfarande Nej. en väldigt rik supporterkultur. Supporterna har mycket att säga till om. Det är högt i tak, man diskuterar. Man Precis. liksom, eh, Bayern München, om de tar in pengar från Katar, mm. då får de höra det. Och, och liksom, oh, det, ja. fin- det finns oh, en ja. föreningsdemokrati på något sätt som, mm. som känns sund. Och, och en, liksom, det är alltid fullsatt på läktarna och en fotbollsfest på, på ett sätt. Så att, eh. mm. alltså, men, men, jag, men jag kan ju definitivt glädjas åt till exempel den här matchen som vi såg i veckan. När Bayern München vinner mot PSG. Ja. Det, det, det ger ju lite extra. Mm. Än mm. om Bayern München hade vunnit mot. Vad ska vi säga nu. Um, Real Madrid eller någon annan stor mm. klubb. Uh, mm. att, att vinna mot PSG på, det, på deras hemmaplan. Och med just den här bakgrunden. Är ju extra god. Ja men så är det ju såklart. Och jag menar, det, det hade man aldrig känt. Ifall de inte haft de här ägarna. Man har ju liksom någonting mot PSG som klubb. Nej, liksom. verkligen inte. Eller Manchester City eller Newcastle för den delen. Det, snarare tvärtom. Jag tycker liksom, bortsett från ägarna så tycker jag att det är tre ganska härliga klubbar. Mm. Alltså, 
PSG med liksom relativt kort historia så där men ändå liksom Ronaldinho har varit där och liksom det är ett stor, liksom huvudstadslag i, I Paris mm. och så vidare. Det, det finns gott om skäl att, att älska det laget och liksom deras supportrar verkar ju liksom väldigt fanatiska vilket man ju såklart gillar men även Newcastle är ett, liksom ett lag som man när man växte upp med liksom mm. Alan Shearer och liksom eh, alltså en enorm liksom supporterskara och Manchester City liksom en av världens äldsta klubbar så där. det är liksom bara bara ägarskapet som som stör mig och det här konstanta fuskandet med pengar alltså liksom till viss del kan man ju som sagt köpa så här, men de, man köper en klubb och man har liksom väldigt mycket emot sig i termer av liksom att de andra har lyckats bygga upp eh, en ekonomi under liksom decennier och sådär. Men, men, och då tycker jag väl att okay, till, till en viss del så tycker jag att man kan få lite respit i början när man köper en klubb att kanske gå över de här mm. gränserna och göra ett, lite större investeringar. Men det här är inte, alltså de har ju hållit på i evigheter och bara fortsätter att liksom pissa på resten av liksom fotbollsklubbarna och liksom visst, en del av de här pengarna går ju liksom ramlar ju ner till mindre klubbar och gör nytta där men å andra sidan så tar de ju liksom Champions League platser de tar Premier League platser de men de tar inte någon Champions League titel och det är ju jäkligt roligt. Det är ju underbart men förr eller senare kommer vi ta det också. Men det är ju Vi får se. Det är alltså jag, jag hoppas det är, som jag sa innan liksom, det är nästan ja. det som är viktigast för mig det att, alltså, visst om Milan vinner blir jag såklart mycket, väldigt väldigt glad men annars mm. är det nästan det viktigaste att de inte vinner för att jag bara tycker det är så jävla tråkigt liksom. Vem, alltså, vad har de tillfört liksom? Jag, så här, visst det är, det är lite mer pengar som kanske ramlar ner i pyramiden så där, men annars är det liksom bara så här, men Ja, att de bästa spelarnas löner har gått upp och de var redan astronomiskt höga. Det gör liksom ingen liksom, eh, nytta för världen på något sätt att de, om mm. de är där. Jag, jag tycker det är väldigt, väldigt frustrerande. Oh, det är det. Okej, okay. nu ska jag sluta ranta och gå vidare. <laughs> eh, vi ska lista våra vinnare och förlorare, Kevin. Mm. Jag börjar med mina vinnare och Napoli är självklart kvar på den här listan. Man leder Serie A med 15 poäng och 16 omgångar kvar och kommer att ta sin tredje Scudetto i historien, den första på över 30 år. Barcelona, min andra vinnare, spelar ju idag mot Manchester United i det så kallade Goldman Sachs-derbyt. <laughs> Men de leder La Liga med 11 poäng och en match mer spelade än Real Madrid. De är obesegrade i ligan sedan oktober och ser ut att ta ligatiteln även om den inte är lika säker som Napolis Scudetto förstås. Nu hörde jag visserligen i Headlines-podden i morse att de anklagas för någon form av domarmutor. Vi får se vad som händer där. Men de är allt jämt kvar på min vinnarlista den här veckan. På plats tre bland mina vinnare har jag Dortmund och Union Berlin som båda har vunnit fem matcher i rad i Bundesliga och har fyra respektive sex poäng ner till Leipzig på femteplatsen. Och alltså ser ut att ha en god chans att nå Champions League nästa år. Alltså Union Berlin känns ju extra kul såklart. Men även även Dortmund är ju en en sympatisk klubb tycker jag. Dessutom har de ju båda faktiskt hängt på Bayern München i titelracet med 16 omgångar kvar. Och Dortmund har alltså med sig 1-0 mot Chelsea dessutom. Så de är definitivt en vinnare. Vilka vinnare har du plockat ut Kevin? Jag måste ju skriva under på Dortmund och Union direkt. Det är ju två klubbar som verkligen har startat 2023 på bästa möjliga sätt. Speciellt Union Berlin, att de 
att de fortsätter trumma på på det här sättet. Och Fischers manskap som eh, går emot alla sorters naturlagar som det finns känns det som. Eh, gör det så jäkla bra. Och att Champions League nu är rimligt för Union är ju rätt så galet. Med tanke på deras korta historia i Bundesliga och deras så extremt små marginaler. Eller marginaler ska man inte säga. Budget rättare sagt i sammanhang med de andra klubbarna. Tror du, om jag får avbryta dig där, mm. tror att det är liksom, de har små medel men det är ändå en storstadsklubb mm. och de når förhoppningsvis Champions League och så vidare. Alltså, finns det någon möjlighet att det här är en kommande storklubb i, i Bundesliga? Det skulle ju vara kul med, eftersom Hertha Berlin har väl liksom... Ja, inte... De kommer vi till. Ja, men de, de, de har ju aldrig riktigt, eller kanske på Nej. 70-talet, eller vad, jag vet inte. Men, men det vore kul, jag tycker alltid att det är kul med huvudstadsklubbar. Och, eh, eller är det en naiv förhoppning från min sida? Alltså jag, jag tror att de definitivt har möjlighet att bygga upp någonting här och etablera sig i toppen och kanske också vara regelbundet ute i Europa. Det viktiga är verkligen bara att de hittar ett sätt att eh, rista in det i stenen mm. där de har sin klubb och sånt. För just nu är de så jäkla duktiga på att ha rätt personer på rätt ställe i klubben. Mm. Och risken är ju försvinner en eller två av de här personerna från sina positioner då vet man inte vad som händer. Eh, och det är det väl man på något vis får bygga in nu i, i ryggmärgen i klubbens tradition och historia. Att man på något vis hittar rätt och sånt. För det, det har de verkligen gjort hittills. Så ja, nej. Det blir spännande att hålla med dig. Huvudstadsklubbar, är ju, det är ju någonting med det. Det, det. det är charmigt. Och Berlin är ju Berlin. Det är ju en storstad som definitivt lockar förmodligen fotbollsspelare mer än att kanske... Flytta till, till, till Wolfsburg, all respekt. Men det är, det är inte alls samma sak riktigt. Nej. Men ja. Men annars... kanske, kanske kan bli en, en resa till Berlin och kolla på Champions League nästa år. Det vore ju underbart ju. Det hade varit magiskt. Det hade varit ja. väldigt magiskt. De, de spelar väl på Olympiastadion eller? Nej, Union spelar ju på First Manarai. Alltså, de har en liten arena men frågan okay. är ens om den är CL-duglig. Det, det, det är en annan fråga som inte riktigt varit aktuell tidigare. Men vi får, vi får se det helt Så enkelt. Så det är Härta spelar på Olympiastadion? Eller? Exakt, exakt. Okej. Okay. Eh, annars som vinnare vill jag ju också nämna i Dortmund Emre Can alltså han, han sågs, många i Tyskland ansåg att hans karriär var i princip över på en högsta nivån mm. eh, han har sett extremt klumpig ut och vilsen eh, till en stor del men nu som på nytt född eh, visar sin styrka, fysik eh, positionsstyrka och är, ett, är en nyckelspelare i detta Dortmund nu och det är, tycker jag är jäkligt roligt att, att följa Sen vill jag också slänga in United i den här vinnarpotten för att plötsligt från ingenstans kan man ändå snacka om att United, nu är sannolikheten inte jättehög men det finns ändå på något vis en, en gnutta chans att de kan vinna Premier League. Det är inte omöjligt men det är heller inte supersannolikt men det, bara att det ens finns där mm. tycker jag ändå säger någonting om Ja, hur dåligt alla andra klubbar har gjort det. Men mm. även hur, hur bra Erik Ten Hag har fått fart på det här bygget. Så mm. de vill jag också slänga in i, i den vinnarpotten. Mm. Tack för det. Eh, förlorarlistan då. Juventus är givna på den här listan just nu. Vi får se om deras <laughs> överklagande av det här poängavdraget går igenom. Men styrelsen har ju lämnat sen tidigare. Man blöder ekonomiskt på ett sällanskådat vis. Man lägger på delad nionde plats samtidigt som 
Paul Pogba skada aldrig verkar läka. Vi är snart in i mars Trorligt. och han har fortfarande inte spelat en enda tävlingsmatch för Juventus den här säsongen. Och han har väl ett treårskontrakt tror jag så att det var ju snart liksom... Ja, det är en otroligt dålig investering. Så här långt, aktiekursen har tappat 80% Kevin, av sitt värde sedan toppen. Det, det går inte bra. Valencia, min andra förlorare, de har förlorat fem matcher i rad och ligger nu mer på nedflyttningsplats i La Liga. Det är otroligt hur de har gått ner sig de senaste åren. De var i CL-final två år i rad kring millennieskiftet och riskerar nu att åka ur La Liga. Och på tal om klassiska fotbollsklubbar som riskerar att åka ur första ligan, Everton i min tredje förlorare. De vann visserligen oväntat mot Arsenal men förlorade direkt igen nu. Mot ett Liverpool som var i mycket dålig form innan matchen men som gjorde en, en match som påminner om deras forna glansdagar. Everton har förlorat fyra av de fem senaste matcherna och riskerar även dem att åka ur i år om inte Sean Dyche får fart på det här. De har äntligen gjort av, gjort av med Frank Lampard så det är väl ett stort uppköp kan jag tycka, men ändå de lägger risigt till. Manuel Neuer är tyvärr med på den här listan såklart. Det känns mm. som att hans karriär kan ha fått ett abrupt slut efter skadan och det efterföljande bråket. Vi får se om han lyckats repa sig. Fabrizio Romano är ytterligare en förlorare, den sista på den här listan. Förutom att han hade otur under transferfönstret när flera av hans så kallade nyheter visade sig vara felaktiga. Exempelvis att Dan Juma var klar för Everton och Here We Go och så vidare. Han hittade även på ett citat från Jürgen Klopp vilket This is Anfield skrev om efter jordbävning i Turkiet för snart två veckor sedan var i, så mm. rapporterade han för övrigt om Christian Atsu en av fotbollsspelarna som drabbades av jordbävningen som ju gick från Premier League va, till, till turkiska ligan om det var i somras eller så. Atsu hittades under bråten fördes till sjukhus med en skada på högerfoten och andningssvårigheter men överlevde som av ett mirakel rapporterade Fabrizio Romano problemet är ju bara att även det här var fake, Atsu hade fortfarande inte hittats igår då var det tio dagar efter jordbävningen och chansen för att han har överlevt är förstås minimala även om man har hittat överlevande så sent som för några dagar sedan alltså är det inte sinnessjukt att han skriver så här och att han Trots, ja. verkar komma undan med det. Alltså speciellt när det, när det handlar om ett sånt här ämne och om liv och död då, då skulle jag, ändå om han är väldigt het på tangentbordet och vill ja. få ut nyheter så skulle jag bara släppa det. Ja, uh, verkligen. En, en sak som du är inne på är att han skriver om en silly nyhet fel och, där, och det är ju rent ur den, den potten och det, det yrket han gör är det ju inte bra. Nej. Men när det kommer till det här med Atso, då är det bara nej, Skriv inte om inte du vet det till 120 procent. Det är, ja, det är men, inget man ska ta upp. Exakt, och du, men det, det går inte såklart inte att jämföra de två. Men jag tycker ändå att det här exemplet liksom visar på ett större mönster här. Nämligen mm. att han inte sitter på förstahandsuppgifter. I, I vissa fall gör han säkert det när det gäller övergångar. Men i många fall så, är, så, 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 så tar han bara andras nyheter och, och för dem vidare. Och det har ju det problemet att om du inte själv sitter på förstahandsuppgifter- Då måste du vara säker på att, det du, att den källan du snor ifrån då är säker. Och, och då, då blir det ju problematiskt. Och när han gör det på det här sättet. Men tänk på hans anhöriga. Tänk på hans mm. vänner som säger okay, Fabrizio Romano som de liksom känner igen från fotbollsvärlden såklart. Eftersom de naturligtvis är fotbollsintresserade. Många av dem också. Mm. Okej, okay, och han har sagt det. Då vet vi att det stämmer liksom. Mm. Och så... så 
visade sig att han inte alls hittats. Liksom, och, och, och det här det, det är så himla liksom förfärligt det här att han anger de här detaljerna. Han har skrapat foten, han har andningssvårigheter. Så här, vilket ju ger ett sken av att han verkligen sitter på den här informationen. Precis. Och han hänvisar inte till någon annan källa. Så där. Det är helt jävla förfärligt. Och jag, 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 jag tycker verkligen att liksom, jag, jag har så himla svårt att, att komma till ro när jag tänker på hur han håller på. Jag, jag tycker det är totalt eh, respektlöst och oetiskt. Mm. Jo, det kan jag bara skriva under på. Det är, eh, Okej, vilka förlorare har du valt Kevin? Första förloraren Arsenal. Det ser ut som att kanske ligatiteln håller på att glida dem ur händerna. Mm. De förlorade så sent som igår mot Manchester City. Ja, de har en match mindre spelad men med tanke på att ha det psykologiska mm. i, i ryggen att man på något vis inte riktigt hittar rätt eh, är ju inte bra. Så Arsenal vill jag slänga in där och sen vill jag också slänga in de som vi redan har nämnt heter Berlin. Eh, jämfört med Union som går upp i toppen så går heter Berlin bokstavligen ner i botten. De kickar för, så sent som för cirka en och en halv vecka sedan sin sportchef Freddy Bobic. Han som kom från Eintracht Frankfurt som på något sätt skulle lyfta dem till nya nivåer. Mm. Han har ju dragit ner lönekostnaderna men har haft svårt att på något vis få styr på det hela. Med det sagt är det inte hans fel 100% att det går som det går men han har fått ta mycket smällar och det har lett till att klubben har till och med kickat honom och eh, så sent som i förrgår tror jag att de till och med har velat bryta hans kontrakt rakt av för vanligtvis har man ju ett kontrakt och sen får mm. man betalt tills det kontrakt ja. går ut men nu vill de till och med bryta det kontraktet för att de menar på att det var en incident tidigare för något år sedan där han hotade en journalist att han skulle slå honom för att han uttryckte sig på ett sätt. Så ja, heta Berlin är i en Oj, ständig ja. soppa mm. och det, det gynnar de inte alls och jag har svårt att se att de håller sig kvar i Bundesliga. Mm. Det, det, det är mina två starka förlorare. All right. Eh, med det sagt har det blivit dags att tacka för visat intresse. Glöm inte att bli patron. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kommer om ni vill lyssna på nästa avsnitt, varannat avsnitt är ju bakom betalvägg som ni vet. Tusen tack till dig Kevin, som vanligt en stor ära att ha dig med. Tack själv att få vara med. Följ även på Twitter, lyssna på Stamplats och Headlinespodden och nya fotbollskanalen Top 5 för all del. Nytt avsnitt häromdagen såg jag. Ta hand om er, vi hörs, hej! Auf Wiedersehen! 